0: Afghanistan beheerst al dagen het nieuws. Met grote ogen kijkt de westerse wereld naar de machtsovername door de taliban. Asielzoekers terugsturen is sinds deze week geen optie meer. Het land is te onveilig geworden. Bijna tien jaar geleden werd Parvays Sanghari, een van de eerste bekende Afghaanse asielzoekers in ons land, wel nog teruggestuurd. En wij zochten opnieuw contact met hem.
1: Parvays, um, ik denk dat je met mijn collega's long time ago when you je nog in België was.
0: Ik denk dat, ja. Om te horen hoe het hem na al die jaren vergaat.
1: Ik ben heel to om te horen hoe je bent en hoe je
2: evolved. Ja, het is een lange anyways.
0: Ja, dat moet je horen. Het is vrijdag 20 augustus. Ik ben Lise van Duel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Maandag zei Sami Mehdi, de staatssecretaris voor asiel en migratie, dat hij toch geen uitgeproduceerde asielzoekers meer zou terugsturen naar Afghanistan tot eind september. De situatie in Afghanistan is zo verschrikkelijk dat het duidelijk is dat Afghaanse vluchtelingen op dit moment niet teruggestuurd kunnen worden naar hun land, omdat niemand daar in een regio kan terechtkomen waar hij of zij zich veilig zou kunnen voelen. Puur moreel, gezien de toestand in het land. Maar goed... Kasper Goedhaals, jij ontdekte dat er intussen wel opnieuw twee Afghaanse asielzoekers een negatief antwoord hebben gekregen op hun asielaanvraag. Wat betekent dat ze teruggestuurd moeten worden? Vertel eens.
1: Woensdag hoorden twee Afghaanse mannen dat ze geen asiel krijgen in België. Hun aanvraag was geweigerd door het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. En in de motivatie van die beslissing lazen we dat Kabul een veilige stad is mm -hmm. uh, en dat er geen elementen zijn om aan te nemen dat ze niet kunnen teruggedreven worden naar Afghanistan. Voor die uitspraak werd er verwezen naar rapporten die ondertussen sterk achterhaald zijn uit juni van dit jaar, uit september vorig jaar, van ja. uh, Europese asielagentschappen. En daarin staat dat de stad Kabul, net als andere Afghaanse steden, stevig onder controle is van de Afghaanse autoriteiten, de politie, het leger. Maar dat is natuurlijk niet meer zo. In de laatste weken hebben we gezien hoe Afghanistan in snel tempo is veroverd, uh, terugveroverd door de Taliban. En hoe er in Kabul nog steeds gevochten wordt. En het land dus niet veilig is, en zeker ja. de steden niet.
0: Ja, daar kon je niet over kijken in het nieuws de afgelopen dagen. Maar wat is er dan nu fout gelopen?
1: Ik heb gebeld naar de commissaris-generaal en die zei dat er een administratieve fout moet gebeurd zijn. Dat de beslissing al een tijdje in de mallenmolen zat en uh, op het einde uh, naar buiten is gegaan, terwijl dat eigenlijk niet meer mocht. Ja. En hij zei meteen ook, wanneer ze beroep aantekenen, dan zal die beslissing worden teruggedraaid en dan wordt er opnieuw gekeken naar hun situatie.
0: En is dat zo? Heb je dat kunnen nagaan?
1: Ik heb de beslissing van het commissariaat kunnen lezen over die twee Afghaanse dossiers en daarin staat duidelijk dat de beslissing ondertekend is op dinsdag en op woensdag, dus de dagen nadat het commissariaat op zijn website had gezegd we gaan nu geen aanvragen weigeren, ja. werd er binnen het commissariaat nog een beslissing gemaakt om die Afghanen af te wijzen en te motiveren dat ze kunnen teruggestuurd worden gebaseerd op compleet verouderde rapporten.
0: En Hebben we daar een verklaring voor waarom dat is gebeurd?
1: Bij mensenrechtenadvocaten die migranten verdedigen, hoor je meer kritiek. Hè? Hoe kan het in godsnaam dat, uh, dat zoiets gebeurt vandaag? Is dit ook een poging om opnieuw een afschrik-effect uh, teweeg te brengen? Dat Afghanen niet zouden denken, omdat er nu oorlog is, dat ze daarom vanzelf welkom zijn in ons land. Bovendien is er een vreemde administratieve discussie tussen de advocaten en het commissariaat bij het commissariaat zegt het klopt, we hebben een fout gemaakt maar ze trekken die beslissing niet automatisch in. Daarvoor moet het eerst tot een beroepprocedure komen en dat moet binnen de vijf dagen aangetekend worden. Mm. Als dat niet gebeurt is die beslissing nu finaal en dat is problematisch, want die mensen kunnen dus, zoals we zeiden, niet teruggestuurd worden ja. naar Afghanistan. Ze kunnen hier ook, als die beslissing standhoudt, mogen ze hier niet zijn. Dan krijgen ze een opdracht om het grondgebied te verlaten. En dan zitten ze dus in een soort van schaduwsituatie tussen terugkeer dat niet kan en blijven dat niet kan. Ja. Dus dan komen ze terecht in, ja, bij de vele sans-papiers in Brussel, in, in Antwerpen, in Gent, dus in, ja, in de onderwereld.
0: ja. En wat na september?
1: We zullen moeten uh, afwachten, klinkt het bij het commissariaat, Maar tegelijkertijd laten ze al een ballonnetje op voor het Afghanistan onder controle van de Taliban. De Taliban mm -hmm. heeft daar de voorbije dagen het Islamitische Emiraat uitgeroepen. Ja, de de commissaris-generaal zei als het daardoor weer rustig wordt in, in Afghanistan, heel wat dossiers hier in België werden geweigerd omdat er gevechten waren tussen de Taliban en het Afghaanse leger en de NAVO-soldaten die daar aanwezig waren, ook de Belgische, ja. als die, dat conflict weg is omdat de soldaten weg zijn... Dan zou het wel eens rustig kunnen worden en dan kan het zijn dat het makkelijker wordt om Afghanen terug te sturen. Als het commissariaat oordeelt dat er geen risico is dat die persoon op het moment dat die aankomt in Afghanistan daar uh, vervolgd zal worden of op de een of andere manier gemarteld of, of gekwetst, dan kan een uh, terugdrijving of een repatriëring of een, een uh, deportatie, afhankelijk van wie dat je het vraagt, hmm. wel plaatsvinden. Dus daar werd eigenlijk de deur opengezet om Afghanen na september opnieuw terug te sturen naar het Afghanistan van de Taliban. Nu, of dat gaat lukken, dat zullen we nog zien. Uh, op de redactie bereiken ons ook wel beelden, uh, die iedereen ook kan zien in het nieuws, van heel vrede executies en afrekeningen van de Taliban in ja, het exact. hele land. Maar Heel wat Afghanen hier in België zijn afkomstig uit rurale gebieden op het platteland waar dus gevochten werd. Ja. En het zou kunnen dat zij in theorie veiliger zijn dan een paar maanden geleden als ze terugkeren, omdat mm. daar geschoten werd en nu niet meer.
0: Nu, een van de eerste bekendere, zal ik maar zeggen, Afghaanse vluchtelingen destijds was de jonge Parbais Sanghari in 2008 hier aangekomen op 16-jarige leeftijd. Vier jaar later werd hij als meerderjarige teruggestuurd naar Kabul. Vertel eens hoe dat juist zat.
1: Ja, Sangari Sanghari uh, was in 2012 een 20-jarige Afghaanse jongen die teruggestuurd werd naar Afghanistan.
2: Als ik me herinner, ik in Kabul in uh, Kabul International Airport, there. There were four people with me who escorted me to Kabul, four policemen, they were Belgian, right. obviously. So they escorted me to Kabul and mm -hmm. then that's it, that was it for them, that was their job. But then when the officer came, he just let me go. But I told him like, you know, I have de kind of taliban en alles. Maar they were like, they just let me go outside. je like, vrij free. It's Afghanistan. You can go wherever you want to
1: Er waren op dat moment veel debatten over. Uh, over Migranten die hier minderjarig waren aangekomen en die uh, na enkele jaren, toen ze volwassen waren, werden teruggestuurd. Er was ook Scott Magno, een Cameroener, die uh, niet werd teruggestuurd. Waar Magie de Blok een beslissing maakte om hem te regulariseren. In het geval van Sangari kwam die beslissing er niet en werd hij teruggestuurd naar uh, Kabul. Uh, Magie de Blok uh, reageerde toen ook uh, in de pers... Dat uh, hier in België, in Brussel, in de Brusselse rand zelfs is het ook gevaarlijk. Hier uh, mm -hmm. durven mensen ook niet over straat komen. Iets waar uh, Sangari nog steeds uh, heel gefrustreerd over is.
2: Ja, I don't know. Where those uh, minister on that time got the idea of that Afghanistan or Kabul is safer than anyone. Uh, did she say that? Actually, I remember she said the Kabul is safer than Brussel.
0: Nu het feit dat hij gedwongen moest terugkeren, lokte ook wel heel veel verontwaardiging uit gezien ja, hij wel gold als een modelmigrant. Er werd geprotesteerd aan de kabinetten van de Blok en ook van toenmalig premier Di Meneer
3: de eerste minister, meneer Di u en uw regering wensen een signaal te geven aan de Afghanen die zich in levensgevaarlijke situaties bevinden opdat ze geen asiel meer aanvragen in België. Meneer de eerste minister, u bent daarin geslaagd. Maar achter het symbool dat u gekozen hebt. bevindt zich een mens. Vandaag bent u van oordeel dat Parwais. moet naar Afghanistan uitgezet worden. De man heeft pleegouders. en is in zijn leven beginnen heropbouwen. in ons land op 16 jaar. Hij heeft een opleiding tot lasser gevolgd. Hij werkt ook als lasser. De arbeider. de arbeider Parwais betaalt daarin boven belastingen en als loontrekkende draagt hij mee bij aan ons sociaal systeem. Hij spreekt daarin boven één van de drie landstalen.
1: Dat klopt, hij was op zijn zestiende hier gekomen en vier jaar tijd sprak hij Nederlands. Hij had een opleiding gedaan, hij kon een, een, een job vinden in een knelpenberoep als lasser... Um, hij had een netwerk opgebouwd, een pleegmoeder die voor hem instond, heel wat mensen hier in zijn gemeenschap, in zijn omgeving, en waren ervan overtuigd dat hij een toekomst kon hebben en kon bijdragen hier in, in, in ons land. Dus anders dan veel vluchtelingen die het veel moeilijker vinden om te integreren, was dit een verhaal van iemand die een tweede, een, een, een tweede bestaan leek op te bouwen hier in België.
0: Nu, je hebt hem na al die jaren teruggevonden, hè? vertel eens hoe is het met hem.
1: Het was eigenlijk een idee van uh, onze chef politiek Jan Frederik om nog eens te kijken hoe zit het met uh, Parwijs Sangari. Parwijs. as we saw the situation in Afghanistan deteriorating the last weeks, we were thinking, what ever happened to <laughs> uh, We hebben hem dan gevonden op Facebook direct. Uh, ja, schoten onze wenkbrauwen omhoog. Want uh, Sangaris woonplaats stond daar aangeduid als uh, Sydney in okay. Australië. Ik I remember articles from back in the day that you had gone to Pakistan. But then on Facebook I yeah. saw you are. In Sydney. <laughs> dus ja, wij vroegen ons af, hoe kan het dat een, een jongen afgaan, die teruggestuurd wordt naar Kabul, die uh, zei dat hij daar uh, gevaar liep, zijn vader daar vermoord was, die heel bang was, die naar Pakistan was gevlucht, dat was het laatste dat we hadden gehoord, dat hij uh, na enkele maanden daar weg uh, was gegaan. Dat die plotseling in Sydney was. We spreken hier in, uh, in Europa over het Australisch model. Het land dat, uh, dat, dat geen vluchtelingen toelaat, zeker geen bootvluchtelingen. Ja. Hoe is die man tot daar
0: geraakt? En hoe is hij dan in Australië geraakt? Ja, oh,
2: yeah, it's a long history, anyways. I uh, think like through a lot of tough face when I was deported from Belgium. Mm -hmm. So I couldn't stay in Afghanistan because of the situation and the problem I had. Mm -hmm. And since I didn't have my family there, I couldn't find them and I still couldn't find them.
1: It is een vrij waanzinnig verhaal. Toen Sangari in Kabul aankwam, begeleid door Belgische politieagenten, werd hij opgewacht door een uh, Nederlandse journalist die op dat moment correspondent was van uh, de Standaard, mm -hmm. die um, hem uh, daar wilde volgen bij zijn aankomst. Hij is dan uiteindelijk bij zijn oom terechtgekomen. Uh, die journalist heeft ook eens rondgekeken. Van wat, wat klopt er wel en wat klopt er niet aan het verhaal van uh, Sangari? En mm -hmm. daar bleken ook toch wel wat gaten in, in zijn verhaal dat hij hier had verteld uh, te zitten. Maar Sangari hield voet bij stuk, zei uh, 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 dat, die, dat het allemaal wel waar was en dat hij ja. gevaar liep in Kabul. Is daarna gevlucht, na vier maanden, omdat het gezin van zijn oom ook bezorgd was over zijn aanwezigheid bij hen thuis in Kabul. Is dan naar Pakistan gegaan, naar een gezin dat uh, zijn vader nog gekend had. Daar is iets... Ja, het, het lot heeft toegeslagen, zegt hij zelf. Want na drie jaar daar rond te rijden in een taxi om, zijn, om de kosten te verdienen, uh, kwam er een delegatie Australische Afghanen naar Pakistan om daar een groot huwelijksfeest te doen en de Afghanen uit de streek te kunnen uitnodigen. Die zijn anderhalve maand in het huis gebleven waar uh, Parwais uh, ook woonde. En daar is hij verliefd geworden op een van de meisjes die meegekomen was. Ah.
2: So we met there en dan, uh you know things happen. Love at first sight, I would say.
1: <laughs> <laughs> and you guys yeah. fell in love. Yeah, true. That's amazing. Wow. And dat was dus een Australisch-Afghaanse uh, gepraat met de familie zoals dat gaat in een islamitische republiek. Ja. Veel blikken en veel blozen uh, en via allerlei omwegen duidelijk maken dat dit echte liefde was. En ze zijn verloofd. Hij is met de papieren van die verloving naar Australië gegaan, waar hij een visum kreeg. Eerst tijdelijk en dan een hele, een hele lange bureaucratische weg afgelegd. Maar nu heeft hij een permanente verblijfsvergunning in Australië, woont hij in <laughs> Sydney, waar hij werkt als manager in een, in een bedrijfje dat kebabs maakt. Dus hij heeft een goede baan, hij heeft een goed ja. huis, een auto. Hij zei: Ja, ik heb keihard gevochten tegen mijn terugkeer naar Afghanistan. Ik ben doodsbang geweest. Mm -hmm. Maar uh, nu denk ik misschien moest ik wel teruggestuurd worden, omdat uh, omdat dit dan mijn mijn uh, toekomst zou kunnen zijn.
2: Yeah, that's something like sometimes I think myself that like you know the destiny you never know. Yes. I was meant to be here maybe because <laughs> I did everything to stay back in Belgium, but I couldn't do anything about it and I. Maybe I was meant to be here in Australia. Yeah. That's why I got deported. It seems went, almost like... A... There was so much uh, tough uh, time and everything. Wow. So uh, I could be here, you know?
0: Ja, zijn doel.
1: Ja, en helemaal hilarisch wordt het als hij vertelt... Als ik binnen een paar jaar ook uh, de Australische nationaliteit heb... Dan kan ik dus uh, als toerist... Op vakantie komen naar België. <laughs> dan kan ik terugkeren om iedereen te zien in België. Ik, ik heb daar nog heel veel vrienden. Ik heb geen wrok uh, geen, uh, tegen het land. Ja. Maar dan kan hij dus vanaf Australië met een vliegtuig en een visum naar hier komen om hier, uh, om, om hier het land te bezoeken.
0: Ja, dat zou echt heel mooi zijn. En is hij uh, gelukkig?
1: Ja, ik had het gevoel van wel, uh, iedere keer als ik... Uh, ja, ik feliciteerde hem natuurlijk met het succes dat hij daarmee had gehad. En dan begon hij ook te lachen. En als ik hem hoorde, had ik wel het gevoel dat hij heel goed wist hoe, hoeveel geluk hij had gehad. Ja. Want heel wat mensen hebben dat geluk niet. Hè?
3: Mm -hmm.
0: Praat hij nog Nederlands trouwens?
1: Krakkemikkig. Uh, ja. Ik heb hem zelfs eigenlijk niets horen zeggen. Ik, hij zei van ik versta het nog goed, maar ik spreek het niet meer.
2: Ik kan niet spreken, maar ik begrijp het. Het is een lange tijd dat ik iemand niet heb. Het is een beetje moeilijk om te spreken.
1: Toen ik uh, hem uh, dan die zin uh, vertaalde in het Nederlands... Je verstaat het nog, maar praten is moeilijk. <laughs> nou een steefje stil en zit.
2: Exactly. Yeah. Ja, spreken. <laughs> Praten. Really difficult voor me at the moment. I can't speak But I understand if somebody to sure. me, it's okay. That's sure. not a
1: problem. Dus nee, niet zo goed. Maar ik denk dat het snel zou terugkomen als hij, als hij weer oefent.
0: Ja, en heeft hij nog contact met Belgische vrienden of familie hier?
1: Uh, voor zover ik begrijp niet zoveel. Ja. Dus als je op zijn Facebookpagina kijkt, dan zie je de jaren na zijn uitwijzing. Uh, recycleerde hij de hele tijd profielfoto's uit België. Dat was duidelijk de, de grote gemiste kans. Mm -hmm. Foto's uit Walibi uh, in Brussel. Uh, jarenlang. En dan plotseling worden de foto's weer actueel. En zijn ze van hem in Australië. Uh, is hij duidelijk weer trots over het leven yeah. wat, hij, wat hij heeft. Uh, in het begin, dat hoorde ik ook van zijn advocaat, hield, ze wel, hield hij wel contact met de mensen hier. Uh, na een tijdje is dat contact ook uh, verwaterd.
0: Maar hij heeft wel nog familie in Kabul en misschien ook in de rest van Afghanistan?
1: Ja, dus zijn oom in Kabul, die woont nu in een bezet Taliban-gebied. Zijn moeder, zijn broertje en zijn twee zusjes, die hij heeft moeten achterlaten op het moment dat hij is gevlucht, mm -hmm. waarvan hij dus zei na die aanslag op zijn vader maar we weten niet goed wat daar gebeurd is, heeft hij naar eigen zeggen nooit meer gehoord. Op het moment dat hij vertrok in 2008, was er geen internet. Ter beschikking voor hem, ze hadden geen smartphone. Hij had geen telefoonnummer, zei hij, om naar terug te bellen. Ja. Dus hij is daar hals over kop moeten vertrekken en heeft alle contact met die familie verloren. Hij heeft hier in België wel geprobeerd om via het Rode Kruis en de Verenigde Naties en uh, te ontdekken waar, waar zijn gezin is waar, uh, om, om hen terug te vinden dat heeft nooit tot iets geleid ook op sociale media zoekt hij en zoekt hij naar zijn broertje en twee zussen hij zei, ik ben ervan overtuigd dat zij ook niet meer in Afghanistan zijn, dat zij op dat moment ook gevlucht zijn, maar ik weet niet waar ze zijn en het zou kunnen dat ze niet meer leven, maar eigenlijk kan ik daar zelfs niet aan denken
0: mm -hmm. nu, waar of niet, blijft wel een heftig verhaal hè?
1: Ja, het, het verhaal uh, van Parwis, zoals dat van veel asielzoekers, is zo ongelooflijk ingewikkeld te checken. Je voelt in alles dat er heel veel tragiek zit, dat hij heel wat verloren is. Maar je weet niet goed wat er van waar is en ja. wat niet. Uh, dus het enige wat ik zeker wist dat hij, was dat hij super oprecht was toen hij het had over zijn zoontje. Een jongetje van vier dat ik de hele tijd kon horen lachen op de achtergrond. That's him? Yeah. He likes yeah. to laugh die niet zo goed praat, waardoor hij zich zorgen maakt, zoals veel ouders zich zorgen maken.
2: He is almost 40. He has a ja. little bit problem. He doesn't speak that much. He doesn't like to speak.
1: Ja, toen ik hem vroeg, zullen we wel blij zijn dat hij niet in Afghanistan moet opgroeien nu. Must be very happy that your son is growing up in safety. Ja, dan was de diepe zucht uh, zeer veelzeggend. Ja, yeah.
2: obviously, obviously.
1: Ja, hij is gelukkig dat hij voor zijn zoon een, een toekomst kan bieden in, in een land als Australië. En hij zelf wilde dokter worden ooit. Uh, misschien is er voor zijn zoontje een mogelijkheid om dat soort dromen wel degelijk waar te maken. Hij zei: uh, Ik ben blij dat hij niet met uh, bommen en. Uh, het geluid van machinegeweer moet opgroeien.
2: Ik ben happy voor hem,
1: Want uh, daar raad ik geen enkel kind aan.
2: de noises of the bombs, the noises of the rifles, the, the war, the killings, the chaos. He, he is not gonna suffer like I suffered. So, yeah. I'm happy hm. for, in that for him, yeah.
1: I'm going to leave you to the rest of the day. And yeah,
2: sure. All right, have a good day. We will have a good weekend. It's almost weekend. Yes,
1: you too, man. Bye bye, Barbara. Thank you. Ciao. Bye.
0: Kasper Goetheals, dankjewel. Dankjewel. Dit was Vandaag. De dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be streep podcast. Morgen zijn we weer opnieuw.